0: Servus David. Hallo Jakob. Ich habe eine voll gute Frage zum Anfangen für dich heute. Die Anna, meine Freundin, hat mir gestern eine lustige Sache erzählt und ich habe hab gewusst, die muss ich für, für uns verwenden. Es gibt, jedes, also es gibt nicht jedes Land, sondern viele Länder haben ja äh, Nationaltiere. Beispielsweise der Kiwi, der, der Vogel, für Neuseeland oder auch der gallische Hahn für Frankreich. Jetzt ist meine Frage an dich heute. Was ist das Nationaltier von Schottland?
1: Okay, ich, ich muss irgendwas äh, was, was Cooles nennen, weil ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung. Eine schottische Stier. K knapp, knapp aber, aber, aber,
0: aber, aber nicht ganz. Tatsächlich das Einhorn. Ich habe mir ehrlicherweise auch durchgelesen, warum, ähm, weil das Einhorn irgendwie äh, ein, ein, eine spezielle mythologische Bedeutung hat ähm, und in der ganzen keltischen Mythologie eine spezielle Rolle spielt. Ich habe mir nicht genau gemerkt, warum. Äh, wir werden den Artikel dazu, es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu, werden wir verlinken äh, in den Shownotes und dann kann man sich das selber mal durchlesen. So, aber eigentlich wollten wir ja über was anderes reden. Ich habe das mit dem Einhorn so toll gefunden, dass ich mir gedacht habe, so etwas Tolles können wir nur für etwas, so eine tolle Folge wie die heutige verwenden. Es geht nämlich um das tolle Thema User-Testing. Du hast dieses Thema vorgeschlagen und ich war sofort so, ja, das ist super.
1: Und du hast ja auch gleich vorgeschlagen, dass wir jemanden einladen und heute sind wir ja zu dritt. Ja? Genau,
0: richtig, wir sind heute zu dritt. Wir haben äh, einen Gast, eine Expertin, die wir uns eingeladen haben dazu, nämlich die Bea Meier aus der Schweiz. Die Bea und ich kennen uns äh, über, über, über die Zusammenarbeit bei einem Kunden und ähm, sie ist eine absolute ausgewiesene Expertin bei, in, diesem, in diesem Bereich. Hallo Bea.
2: Hallo zusammen. Danke Servus. für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, das ist voll super. Ähm, wir, haben, wir haben vor eineinhalb Wochen kurz geredet und die Bea war gleich so, ah ja, super, das ist voll cool, voll gerne. Ähm, und ich habe mich sofort sehr gefreut, weil ich gewusst habe, damit wird es eine gute Folge. <lacht> no pressure, no
1: pressure. Ich bin, also ich bin ein interessierter Amateur, ja, aber deswegen freue ich mich schon sehr, da ein paar Fragen zu stellen und ein bisschen in den Austausch zu treten. Also mich würde schon interessieren, quasi wie vielleicht eure Definition von User-Testing ist. Was ist User-Testing?
0: Ich würde vorschlagen, wir stellen die Frage der Expertin und sagen, liebe Bea, was ist User-Testing?
2: User-Testing ist eine Methode, um Geld zu sparen. Wie wäre das? Auf jeden Fall, ich kann das ein bisschen länger ausformulieren, dass es nicht so provokant bleibt. User-Testing ist eine Methode, um den Kunden einzubinden in die Softwareentwicklung. Und warum macht man das? Das macht man, weil man nicht am Kunden vorbei entwickeln will. Also man will nicht Geld ausgeben und dann mit einem Produkt dastehen und der Kunde sagt, also ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, warum er das macht, ich weiß nicht, wie ich das nutzen kann, es interessiert mich nicht. Da will man eigentlich nicht hin. Und beziehungsweise schon nur, wenn eine dieser Fragen ähm, auftaucht am Ende, bedeutet das, dass man wieder neu entwickeln muss, korrigieren muss, weiteren Aufwand betreiben muss, ja, am Schluss eben weiteres Geld ausgeben muss, bis dann ein Produkt entsteht, das der Kunde dann tatsächlich auch anwenden kann. Und entsprechend macht es Sinn, den Kunden einzubinden von Beginn an, ähm, je nachdem, ob es um ein neues Produkt geht oder um Produktweiterentwicklung, gibt es verschiedene Methoden, verschiedene Phasen, äh, wie man das genau machen kann. User-Testing ist eben eins davon. User-Testing typischerweise mit, mit Interviews, zu Proto mit Prototypen von neuer Software oder ähm, Interviews zu Bedürfnissen zu einem bestimmten Produkt. Also da gibt es viele Formen und Farben, äh, wie man das genau dann durchziehen kann. Ist das eine mögliche Erklärung, eine mögliche Definition? Ist die,
1: also für mich ist das die beste Erklärung, weil dieses Argument mit äh, dem Geldsparen, das bringe ich auch die ganze Zeit, weil es einfach total wichtig ist, finde ich, äh, dass man vorher herausfindet, für wen macht man das Ganze eigentlich? Ja? Warum macht man das Ganze eigentlich? Super.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen den Erklärbären spiele, ähm, es geht in Wirklichkeit darum, möglichst früh im Prozess, im Softwareentwicklungsprozess, wir reden ja in dem gesamten Podcast über Softwareentwicklung, ähm, eine, eine, eine insofern, sich, also eine, eine, eine nutzbare Version zu haben, in welcher Form sie auch immer nutzbar ist. Das kann auch ein Prototyp sein, der so tut, als wäre er nutzbar, aber so, dass man sich vorstellen kann, was da kommt. Und das probiert man dann mit den Menschen und mit repräsentativen Menschen aus, ähm, die das Ganze dann auch benutzen sollen am Ende. Verstehe ich das genau. richtig? Ja. Genau,
2: cool. also... Also man, je nachdem, ähm, in welche Richtung das geht, ich kann auch ein Beispiel machen, das vielleicht auch außerhalb der Softwareentwicklung ist, damit sich das jeder gut vorstellen kann. Also wenn man zum Beispiel eine Geburtstagskarte schreibt, ja, an einen guten Freund und da wirklich alles reinpacken möchte, dass man, dass man fühlt, dann schreibt man das vielleicht vor, bevor man die Karte direkt schreibt. Und vielleicht gibt man das auch einem Kollegen, einem Freund, der Mutter, bevor man das dann dieser Geburtstagsperson übergibt, und das ist eigentlich auch eine Art User-Testing. Also man gibt das jemanden zum Gegenwesen, um zu fragen, ja, wie findest du denn das? Kommt denn mein Gefühl, meine Wünsche, kommen die richtig rüber? so dass dann auch eigentlich der Endkunde, wenn man so will, das Geburtstagskind, dann auch wirklich das Erlebnis hat und diese Karte kriegt und genau diese Gefühle dann auch rüber transportiert kriegt. Ähm, entsprechend, das ist eine Art, eine Form von halt außerhalb der Softwareentwicklung von User-Testing. Und es äh, um, geht ja um das Geburtstagskind am Schluss, nicht?
1: Aber aber was mir da jetzt irgendwie eingeschossen ist, während du das erzählt hast, dieses super Beispiel, das ist, es ist ja sehr nah an unserem natürlichen Verhalten dann. Weil wenn ich irgendetwas mache, vor dem ich vielleicht etwas, etwas Angst habe oder wo ich mir unsicher bin, dann äh, spreche ich ja auch mit Menschen in meiner Umgebung, um quasi Feedback zu bekommen. Und das machen wir ja irgendwie auch ganz natürlich immer wieder.
2: Genau, man kann das auch so ein bisschen in eine Vorbereitungsphase, wenn man so will, eine Entdeckungsphase aufteilen und dann in die, also wie sagt man, ein, ein Problembereich und dann ein Lösungsbereich. Im, Im Problembereich fragst du dann vielleicht mehr, ähm, ist es überhaupt ein Bedürfnis oder wenn wir auf die Geburtstagskarte kommen, ja, was, was will ich denn überhaupt schreiben, was ist denn mein Ziel, also ganz grundsätzlich, welche Karte will ich, was, was will ich denn sagen und dann in der Lösungsfindung. Um, wenn du den Text schreibst eigentlich, da ist dann auch eine Iterationsphase sozusagen, also es passt dann schön in die agile Entwicklungsmethoden im Softwareentwicklungsbereich, dass man da eben laufend Testings macht und sagt, okay, der Kollege hat gesagt, ah, es klingt ein bisschen kitschig, okay, ich schreibe nochmal, ah, okay, es ist weniger kitschig, dafür habe ich einen Teil weggelassen, ah, vielleicht sollte ich da noch einen Satz ergänzen und so. Also das, das läuft dann in Iteration, bis man dann eigentlich das das Perfekt in Anführungszeichen Resultat hat. Und darum geht es eigentlich gar nicht mal, sondern es geht darum, eigentlich immer wieder zu validieren, stimmt es denn noch, sind wir noch auf Track, das kann man nicht mit einmal und dann ist, ist alles perfekt, ja, sondern das geht darum, immer wieder zu machen.
1: Aber Vielleicht, vielleicht äh, versuchen wir mal den praktischen Teil ein bisschen zu beleuchten, weil das interessiert äh, unsere Kundinnen und Kunden dann auch immer. Okay, wie läuft denn das dann ab? Was kommt da jetzt auf mich zu? Wie, wie funktioniert so ein User-Test?
2: Also wenn man einen User-Test plant, ist immer zuerst die Frage, was will ich denn wissen? Also so die typische Research-Frage, was soll am Ende, welche Fragen soll ich am Ende beantworten können? Und das ist sehr relevant, weil sonst steht man am Ende da, hat irgendwelche Fragen gestellt und dann hat man Antworten, aber vielleicht nicht unbedingt die Antworten auf die Fragen, die man eigentlich am, ursprünglicherweise im Kopf hat. Also in dem Sinne mal ein Mindset vorher macht sicherlich Sinn. Oft sind das einzelne Features, die dann auch präzise Teil der Entwicklung sind. Also sagen wir ja, man will ein neues Element einführen und man hat dann eine gewisse Idee, man macht einen Prototypen, Sagen wir, keine Ahnung, ein neuer Link, neuer Button. Und dann macht man das, ein Prototyp, und dann will man wissen: Ja, okay, ähm, ist der Button verständlich? Ist der Button sichtbar? Ähm, was will ich wissen? Ähm, kann der Kunde damit interagieren? Ähm, nutzt er den Button, wenn er sich das bestimmte Ziel erfüllen will? Also, all diese Fragen sind eigentlich typische Re Research-Fragen, und anhand derer kann man ein Interview-Leitfaden entwickeln. Der Interview-Leitfaden ist eigentlich ein Instrument, um dich dann zu unterstützen im in Interview. Dieses Vorgehen, das ich jetzt beschreibe, ist eigentlich so, sag mal, ein, ein vorbereitetes Vorgehen. Grundsätzlich muss ich sagen, hauptsächlich es werden Interviews gemacht. Ja? Hauptsache, any testing is better than no testing. Also ich würde da auch nicht die, die, die Latte zu hoch stellen. Wenn man das lieber ohne macht, dann soll man das lieber ohne mache, machen. Hauptsache, man, man äh, zieht den Kunden mit ein. Auf jeden Fall, in diesem Leitfaden kann man eigentlich so halb strukturierte Interviews, kann man dem sagen, ähm, führen. bedeutet, man hat eine, eine, eine Storyline, also man hat eine Planke, wo man entlang will. Aber es kommt natürlich sehr darauf an, was der Kunde dann tut. Im Interview gibt es zwei Aspekte, die relevant sind. Einerseits ist, was der Kunde sagt und andererseits ist, was der Kunde tut. Und das muss nicht zwingend dasselbe sein. Wenn man jemanden zuhört, der mit einer Webseite äh, interagiert, der sagt, ja, ja, ich finde das ganz klar, aber dann wuselt er mit der Maus irgendwo im Bild herum, ist es eigentlich klar zu sehen, dass es nicht ganz klar ist. Und trotzdem sagt er das, weil manche Leute sind vielleicht nicht so ähm, fortgeschritten im Reflexionsverhalten, wenn man das so sagen darf. Was aber auch keine Rolle spielt, weil keine, beide Punkte sind relevant. Also das, das Erzählt bekommen und aber auch das Beobachten. Und wenn man eben diesen Interviewleitfaden hat, dann hat man eben diese Leitplanken, um das ein bisschen zu steuern, in welche Richtung es geht. Typischerweise ist dieser Interviewleitfaden mit ähm, Szenarios ausgestattet, also zum Beispiel ähm, kaufen Sie dieses Produkt. Und dann kann man zuerst mal beobachten, was denn der Kunde macht, wenn er das, diese Aufgabe kriegt. Und dann im Anschluss kann man reflektieren und sagen, okay, ich habe gesehen, sie haben hier geklickt, aber das ist gar nicht klickbar, wieso haben sie das gemacht? Also das Interview ist dazu da, ähm, den qualitative Aspekt des Ganzen ein bisschen aufzudecken. Also wenn wir jetzt von Daten, ich meine, wie Dallheim Software hat Daten dahinter, Tracking-Daten, Analytics-Daten, ist immer sehr aufschlussreich, wo es ein Problem gibt. Aber warum es ein Problem gibt, das, das kann man da nicht rauslesen. Und das ist eigentlich mit diesen Leitfaden, mit diesen Szenarios will man dem eigentlich auf den Grund gehen, auf das Warum. Genau. Eine lange Ausführung.
0: Ja, aber eine sehr verständliche Ausführung. Ähm, wenn, ich jetzt, aber wenn ich das jetzt so höre, dann, dann klingt das recht aufwendig. Also mit relativ viel Vorbereitung, mit relativ viel Durchführung eigentlich auch und, und, und relativ viel Nachbereitung. Ähm, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, das kann durchaus aufwendig sein, es kann aber auch relativ klein sein. Deswegen meine Frage wäre jetzt, wie, wie also wie trifft man die Entscheidung, wie groß legt man so etwas an, was sind denn so auch erste Schritte, wenn man sich an dieses Thema zum ersten Mal heranwagt, ähm, wo, wo kann man dann quasi selbstwirksam schon werden ähm, und auch, wie groß muss so etwas sein, um auch überhaupt valide Ergebnisse liefern zu können?
2: Eine wunderbare Frage und zwar kannst du das eigentlich mit deinen Arbeitskollegen machen, also nehmen wir an, du hast einen Prototypen, geh zu jemandem hin, der noch nicht weiß, was du tust und frage ihn, diese Fragen, die du im Kopf hast, frage ihn, was würdest du jetzt tun? Wichtig ist hier, und das ist doch ein, ein wichtiger Schritt, dass man nicht äh, geschlossene Fragen stellt, sondern offene Fragen, also diese typischen W-Fragen, so was siehst du, ähm, wo, wo würdest du hingehen, wieso würdest du das tun, was du tust? Ähm, nicht du tust das, weil so und so und dann kann man ja und nein sagen. Also das ist nicht der Sinn, sondern wirklich offene Fragen stellen. Und wie gesagt, ein Kollege nebendran, der kann dir genauso, ist genauso ein User, ein erster Eindruck, der, der da hilfreich ist. Und wenn du sagst, wie viele braucht es, ähm, es gibt so eine schöne Grafik, die kann ich dann gerne auch noch teilen, dann äh, könnt ihr die in den Show Notes verlinken. Die zeigt eigentlich mit so fünf, sechs, sieben, Leuten hat deckt man schon 80 Prozent oder mehr von den Interaktionsproblemen auf und das ist eigentlich sehr effizient, dass man sagt so oft wie du es äh, vermagst äh, testen, sprich immer mal wieder fünf und dann wieder einen Entwicklungsschritt weiter, wieder fünf Leute einladen und befragen dann wieder fünf Leute einladen und befragen, also eigentlich so oft wie möglich, damit du eben dran bleibst. An, an, ja, an da habe
1: ich jetzt eine ganz praktische Frage, die, die mich auch unmittelbar betrifft. Sollten das dann immer unterschiedliche fünf Leute sein, damit sie quasi nicht vom vorherigen Test beeinflusst sind?
2: Ja, unbedingt. Also natürlich kann es ganz spezifische Fälle geben, wo der Lerneffekt relevant ist. Aber meistens geht es ja darum, dasselbe Feature dann zu verbessern aufgrund der letzten Feedbacks Und wenn man dann nochmal denselben nimmt, natürlich kann man das fragen und die Leute sagen, ah ja, das ist so, wie ich mir das vorgestellt haben, habe. Aber manche Leute sagen das ja nicht mal, die haben nicht die konkrete Vorstellung davon. Also es geht da eigentlich schon um ein neues Mindset. Aber unterm Strich, wenn du jetzt eine Gruppe von, sage ich, fünf Piloten hast, die eine bestimmte Software anwendet, dann sind die deine Hauptkunden, ja? Und dann hast du nicht mehr, weil die sind die Kunden, die dann am Schluss zählen. Und dann musst du auch immer dieselben Fragen. Also dann ist das eine andere Sache, sage ich mal. Also wovon ich spreche mit wechselnden Kunden ist, wenn du eine Webseite hast mit tausenden, hunderttausenden von Nutzern. Da macht es Sinn, das abzuwechseln und möglichst verschiedene Sichtweisen da auch zu, ja, mit einzubinden.
0: Jetzt ist das was, also gerade wie du das jetzt beschreibst, ähm, mit, mit, mit Fremden, äh, beziehungsweise dem, dem, das, der, der Domäne Fremden oder den, der, der Software Fremden Menschen, äh, die das vielleicht noch nicht kennen. Das ist manchmal vielleicht schwierig, wenn man eine Software hat, die für einen kleinen Personenkreis ist. Das ist natürlich, wenn du sagst, das ist eine Webseite, die für mehrere tausend User ist, äh, findest du die wahrscheinlich leichter. Ähm, wie ähm, also die Überleitung ist jetzt, bei so etwas kann man ja dann durchaus schauen, dass man vielleicht nicht nur ganz in seinem eigenen lokalen Teich fischt, sondern dass man halt auch versucht, Menschen online zu rekrutieren. Äh, hast du Erfahrungen mit Online-Tests, äh, also remote, quasi über Videokonferenz etc. versus äh, in person? Ähm, funktioniert das? Was sind deine Erfahrungen damit?
2: Mhm. Also gerade jetzt mit Corona sind wir natürlich dankbar, dass man Remote-Testings machen kann. Ähm, sprich, ähm, dass man eben die Leute über Videocalls einlädt und die dann trotzdem mit der Website interagieren lässt und dem zuschauen, also einerseits den Gesichtsausdruck zuschauen kann und aber auch sehen kann, was die auf der Website oder auf der App genau machen. Ähm, sagt man, im, im Büro hat man den persönlichen Draht, das ist ein bisschen mehr aufwärmen. es geht ja darum, dass wenn du Leute einlädst, dass sie sich wohlfühlen und möglichst sich so verhalten, wie sie sich auch im natürlichen dann mit den Prototypen verhalten sollten oder würden. Weil es geht ja nicht darum, den, die Leute in den Spotlight in, auf die Bühne zu stellen und da zu hinterfragen. sondern Es geht darum zu sagen, hey, komm mal hierhin, benutz mal die Seite so, wie du das auch zu Hause machen würdest. Und das ist es. Das ist kein Anspruch, ist kein Test, ähm, den jemand richtig oder falsch machen kann. Sondern es geht darum, einfach sich selbst zu sein und Halt auch, wenn man irgendwo stecken bleibt, ist das ein Feedback für uns als Softwareentwickler oder als Team, zu sagen, okay, wir, lass uns da reingucken, weil wenn dieser Mensch hier Probleme hat, hat, haben vielleicht andere auch ein Problem damit. Dann müssen wir das angehen. Auf jeden Fall ähm, persönlich hat man da diese Aufwärmphase. Ja? Als, als Recruiter, als Interviewer kann man da ein bisschen mehr das Gefühl von, man fühlt sich wohl ähm, schaffen. Das kann man natürlich auch remote. Inzwischen sind wir da auch geübt damit, äh, mit äh, Interviews remote zu machen. Da kennt man seine Tricks inzwischen. Ähm, es geht da wirklich eigentlich darum, die, die ganze Spannung herauszunehmen. Ähm, was natürlich ein Vorteil, will ich nicht sagen, aber man hat natürlich eigentlich ein einfacheres Spiel, alles aufzuzeichnen mit einem Remote-Tool, weil da einfach der Hund, Kunde voraus alles einstellen muss. Wenn man das vor Ort macht, muss man da sicherstellen, dass man vielleicht eine Kamera hat zusätzlich zum Screen Recording. Es sind womöglich dann verschiedene Tools, die man einsetzen muss. Und ich meine, da muss ich auch sagen, ja, wir sind jetzt beim sophisticated Durchführen des Interviews. Wenn man das einfach kurz mal ausprobieren will, braucht es kein Recording. Jetzt wollte also, ich gerade
0: fragen. Ja. Genau,
2: das ist nicht zwingend, aber das hilft ja natürlich im Nachgang, und einen Stakeholder zu sagen, sieh, dieser Kunde, der wollte hier was machen und ist absolut gescheitert. Lass uns da doch was verbessern.
0: Das ist jetzt ein spannender Punkt, den du sagst genau dieses: Lass uns dadurch etwas verbessern und mit den Stakeholdern reden. Wir alle haben das, glaube ich, schon erlebt in unseren verschiedenen Rollen, dass es viel Skepsis gibt gegenüber User-Testing, gegenüber naja, wieso wisst ihr denn nicht, wie das funktionieren soll? Das müsst ihr doch. Ihr seid doch die Profis. Das ist, das ist ja, also da braucht man nicht andere Leute auf der Straße fragen, wie das funktionieren soll. Ähm, wie begegnest du dem? War, hast du irgendwie so ein paar, ein paar kommunikative Tipps und Tricks? <lacht> In, deinem, in deiner Toolbox?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, ähm, ja also ich, ich glaube, du hast eine der Hauptherausforderungen im User Testing gleich angesprochen. Ähm, die Wie sagt man, die Awareness, also das Bewusstsein, dass es wichtig ist und auch der Wille, da zu investieren, ohne eigentlich ein konkretes, wie sagt man, ähm, Return on Investment hat man ja nicht direkt dann. Also man, man investiert eigentlich in Leute, die da Zeit investieren in Interviews und danach das Outcome ist, ich habe mehr Probleme auf der Seite als äh, vorher, bevor ich das Interview gemacht habe. Ähm, was natürlich eben im Long Term natürlich dann kosten spart, aber so ganz direkt ist es nicht gleich ersichtlich. Also man muss das ein bisschen über die, die Schritte dann hinwegrechnen. Es gibt da sehr schöne YouTube-Videos dazu mit so Return on Investment für UX-Arbeit. Das kann ich auch gerne zustellen ähm, für die Show Notes. Aber da sieht man eigentlich, also es rentiert schon und wie ich dem begegne, ist, ich, ich rede darüber, ich glaube, das ist, <lacht> ja, es ist das Einfachste, also im Sinne von, wenn ich eine Studie mache, ähm, ist es sehr cool, zum Beispiel Leute, die da beteiligt sind, immer einzuladen in die Interviews, das ist sehr effektvoll, ich meine, Jakob ist da ja auch dabei gewesen, ähm, da sehen die Leute, die dann auch daran arbeiten, was denn die Inputs sind. Also die sehen auch den Aufwand, der dahinter steckt und der Mehrwert. Der Mehrwert ist dann eigentlich sehr deutlich zu erkennen. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, wenn du dann die Ergebnisse zusammenfasst und ein bisschen in sag ich mal, eine kurze Form bringst, macht es immer Sinn, das auch in größerer Runde mal zu präsentieren und durchzuführen mit sage ich mal, den methodischen Auswertungen, die dann da reinfließen und auch die exemplarischen Videos, die dann eben den effektvollen äh, ja, die, die Wirkung dann erzeugen eigentlich. Ähm, ich versuche, verschiedene Kommunikationsplattformen zu nutzen, explizit dafür um, äh, Einblicke zu schaffen, in was Kunden denken und das zu nutzen in der, in der, in der Unternehmung. Ähm, ja, ich glaube, da geht es darum, möglichst Plattform zu suchen, zu nutzen, aufzubauen, ähm, um da, ich denke, wenn das Thema präsent ist, dann verstehen immer mehr Leute davon was, weil aktuell ist es schon hauptsächlich noch ein Passwort und die Leute wissen dann nicht wirklich, was dahinter steckt, sondern einfach ein, ja, ja, wir machen UX, ja, wir sind kundenzentriert, aber was es dann bedeutet, ist dann auch eine andere Geschichte.
1: Also mit, mit dem bin ich nämlich auch recht oft konfrontiert, dass, warum, warum fangt sie nicht zu programmieren an? Ja, warum beschäftigt sie euch vorher, solange mit anderen Dingen das, äh, quasi das, das Werteverständnis ist noch nicht ganz dort, wo, wo wir es vielleicht gern hätten. Äh.
2: Absolut, absolut. Ich glaube, es gibt eigentlich viele Studien, die zeigen, wo, ähm, ja, dass es eigentlich sinnvoll ist. Wie gesagt, ich meine, ich komme wieder zum provokativen Statement von Beginn zurück, dass es Geld spart. Ähm, die, die die Fehler am Anfang zu finden, bevor man alles entwickelt und dann eben nochmal korrigieren muss.
1: Ich versuche da immer zu argumentieren, dass in dieser Phase etwas zu verändern, noch etwas auszuprobieren, deutlich einfacher geht und deutlich günstiger ist, als es dann quasi in der technischen Umsetzung später zu machen und dort die Schleifen zu drehen.
2: Absolut. Und ich meine, Jakob hat vorhin das Stichwort auch Prototyp angesprochen. Das ist sehr relevant. Also eigentlich kann man testen mit einer Skizze. Also wenn ich jetzt auf Papier bringe, wie ein Screen aussehen soll und vielleicht sogar ein Flow, mehrere Screens nacheinander, kann ich das eigentlich schon jemandem vorlegen. Das geht natürlich dann remote weniger gut als äh, dann ähm, im, im Büro direkt, aber die Leute darf man nicht unterschätzen. Sie, sie können sich schon was vorstellen, wenn man sagt, ja, stellen Sie sich vor, Sie sind da und da und das ist dann äh, Ihr Ziel. Und dann müssen sie da durch, dann können sie sich das schauen. Und natürlich gibt es dann Inputs total ja, aber die Farbe gefällt mir nicht so. Und dann denke ich, ja, okay, das ist nicht der Punkt. Aber das kann man dann ja auch ge gewissentlich ignorieren. Ähm, da gibt es natürlich immer auch wertvollere und weniger wertvollere Interviews.
1: Weil das ist etwas, mit dem ich dann recht oft konfrontiert bin, wenn ich äh, mit Prototypen arbeite oder, oder Wireframes und so Ähnlichem, dass... Äh, mir die Menschen dann schon sehr stark in irgendein Detail hineintauchen, so wie du jetzt gesagt hast, diese Farbe gefällt mir nicht und so weiter. Hast also du da Ideen oder Strategien, wie du das umschiffst, damit du dann doch noch wertvolles äh, Feedback rausziehen kannst? Äh, also am Test?
2: Ja, also ich, ich glaube, da ist jedes Interview ein bisschen anders. ja. Also ich, ich lerne ja auch eigentlich während des Interviews dazu. Also wenn ich mit dem ersten Probanden ein Interview mache, merke ich, oh, diese Frage, dieses Szenario ist nicht ganz so verständlich, wenn ich das so formuliere. Dann mache ich das beim nächsten etwas anders um das auch anzupassen. Also eigentlich, das Interview per se ist auch schon ein iterativer Prozess. Ich versuche eigentlich auch meist zuvor, das kurz zu üben, kurz durchzuspielen, auch um zu gucken, dass ich da einen gewissen Zeitraum nicht überschreite, weil die Leute können sich ja auch nur begrenzt konzentrieren. Ich versuche eigentlich so nicht mehr als 45 Minuten und eigentlich, 45 Minuten ist eigentlich auch schon heavy, weil also mit 45 Minuten meine ich eigentlich mit Intro und dann auch Extra, also im Sinne von Warm-Ups, um die Leute so da ein bisschen wohlzufühlen, zu sagen, sie können sich selbst sein, dass es kein Test ist. Also diese Einführungsfragen, die sind schon auch relevant. Und dann am Schluss auch zu sagen, ja, wollen die Leute noch was hinzufügen? dann findet man oft dann ähm, noch Inputs, die vorher nicht genannt werden. Jetzt, wenn du sagst, ja, auch diese Details, das ist sehr schwierig, vorher abzuschätzen. Man kann manchmal korrigieren, indem man halt eine Folgefrage stellt, die ähnlich ist, aber ein bisschen anders abzielt und sonst, wenn das wichtig ist für die Leute, dann was sie das sagen. Ich meine, man kann es nicht mehr als aufnehmen und reporten und wenn dann, ich meine, wenn, man, man sagt ja eben diese 80% von, von Usability-Issues, die man aufnimmt, dann ist diese Farbe vielleicht ein Issue, weil die Leute sagen, okay, ich hätte gedacht, weil die Farbe so und so ist, dass es, keine Ahnung, ein Alarmknopf ist, ein Abbrechenknopf, das kann ja auch einen Einfluss haben. Also, ich will da auch die Farbe nicht runterspielen. Genau, aber sehr unterschiedlich.
0: Sag mal, ich überlege jetzt gerade so eine, eine, eine typische Situation. Ähm, wir haben das vorher schon kurz angesprochen und du hast doch diesen schönen Satz gesagt: any, better, any testing is better than no testing. Ähm, jetzt haben wir oftmals, äh, sind unsere Kunden und Kundinnen in. Kleinen und mittelständischen Unternehmen, das sind was weiß ich, 10, 15, manchmal 50 äh, MitarbeiterInnen, ähm, aber aus denen da es dann einen bestimmten Anwenderkreis beispielsweise für eine Software gibt. Jetzt habe ich dort einfach nicht dieses Pool zur Verfügung, wo ich mir für jeden Test äh, neue, frische Personen holen kann. Äh, beziehungsweise ich habe manchmal einfach auch nicht einmal Personen, die nicht, die, die, also die, dem weit, die so weit entfernt sind, dass ich sie quasi neutral befragen kann. Hast du da Tipps, dass man trotzdem? brauchbare Ergebnisse aus so einem Test ziehen kann, beziehungsweise gibt es einfach Fehler, die man, die man nicht machen sollte, auf die man aufpassen sollte? Gibt es Fehler generell, die man, die, man, die man beachten sollte?
2: Schwierige Frage. Ähm, ich glaube, es macht Sinn, wenn man, die, wenn man eine Auswahl hat in, in, äh, in äh, den Teilnehmern, dass man dafür versucht, vielleicht ein bisschen ein Range hinzukriegen, ein paar junge, ein paar alte ein paar Weibliche, ein paar Männliche ähm, oder was auch immer irgendwie vorhanden ist. Ähm, das macht sicher Sinn, dass man da ein bisschen verteilt und nicht nur diese, keine Ahnung, vier, fünfzig-Jährigen die da gerade zur Verfügung stehen, nimmt. Ähm, aber ich muss auch sagen, da, die, die Leute sind verschieden. Auch wenn das Alter und das Geschlecht dasselbe ist, man hat verschiedene Bedürfnisse und wenn man mit einem Produkt umgeht, dann ist das sehr individuell. Und entsprechend bildet sich das dann auch ab im, in, in, in den Ergebnissen. Also das ist dann, jemand achtet sich auf das eine, der andere findet das andere ganz schwierig. Also man hat dann trotzdem sehr schnell eine Variabilität und deshalb geht es ja auch, auch darum, nicht einen Test zu machen, sondern mehrere. Und dann kann man in dem Sinn auch Fehler, in Anführungszeichen, zu korrigieren. Ich meine, der einzige Fehler, in Anführungszeichen, der, der passieren kann, ist, dass man jemanden kriegt, der den Mund nicht aufkriegt. Und das ist, der, ich glaube, das Herausforderndste. Weil jemand, der einfach mal, also man kann den User-Test aufstellen, dass man die alle Szenarios zuerst selbstständig machen lässt und erst dann reflektiert. Oder aber man kann die einzelnen Szenarios individuell machen lassen und danach gleich reflektieren. Ich präferiere das, weil ich dann näher am, an der Aufgabe bin und näher am Gedankengut, das da geherrscht hat. Was
0: meinst du da jetzt genau? Das, ich, das, 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 das verstehe ich noch nicht ganz, wenn du sagst, teilst du teilst die Szenarios. Genau, auf.
2: also wenn zum Beispiel ein Szenario ist, man kommt auf die Webseite und kauft was, das nächste Szenario ist, man will sich einloggen. Das dritte Szenario ist, man möchte ein Formular...
0: so, und die Reflexion mit, mit, mit der Nutzerin genau. gemeinsam dann. Okay. Genau. Okay.
2: Und dann ist es halt noch näher an der Aufgabe. Und dann kann der Nutzer auch noch eher oder leichter reflektieren, weil diese Reflexionsgabe ähm, ist nicht überall gleich ausgeprägt. Und man kann manchmal sagen, ja, ich habe gesehen, Sie haben hier was geklickt und das war nicht klickbar. und Dann können Sie nicht genau sagen, warum. Also das, das ist auch auf verschiedenen Level ausgeprägt. Da haben wir immer noch die Beobachtung. Aber wenn dann Leute gar keinen, keinen Satz dazu sagen können, ähm, ist es dann schwierig, etwas herauszulesen. Dann muss man dann wirklich schon fast in Ex existenzielle Fragen gehen oder halt eben auch ein bisschen unterstellen manchmal, dass man da was rauskriegt. Das sind das für mich dann aber auch so ein bisschen die getweakten, die beeinflussten Interviews.
0: Stellst du dann Suggestiv Fragen und lässt die entweder
2: bestätigen oder verneinen. Genau, aber das sollte man schon eher, wie ich am Anfang gesagt habe, eigentlich offene Fragen stellen. Das ist vielleicht ein Fehler, eben, den, man, den man machen kann, dass man geschlossene Fragen stellt und sich eigentlich die, die Fragen gleich selbst beantworten lässt. Natürlich gibt es die Leute, die dann ganz klar sagen, nein, auf keinen Fall, äh, wenn man was unterstellt. Aber das ist dann auch eine starke Reaktion. Und die, die dann die indifferent sind, die sind dann nicht so klar. Also es gibt da sehr viele Formen und Farben des menschlichen Verhaltens, das sich da äußert.
0: Ich höre jetzt daraus. Einerseits ist einmal äh, geschlossene Fragen und Suggestivfragen stellen äh, einer dieser Kardinalfehler. Ein anderer Kardinalfehler ist ähm, äh, zu wenig Diversität bei den Probandinnen dass man einfach immer nur eine Gruppe oder immer nur Vertreter einer Gruppe einlädt, beispielsweise. Äh, dann der dritte Kardinalfehler ist einfach gar nicht zu testen.
2: Und dann vielleicht noch, ähm, sag ich mal, ganz eine falsche Zielgruppe. Also das ist sehr schwierig, weil je nachdem, wenn man, man kann ja so Testing-Pools, es gibt sehr verschiedene Firmen, die die Probandenpools bieten, wo man ein bisschen zahlt und dann kriegt man die Leute. Da muss man Kriterien angeben, welche Leute man denn gerne hätte, die da rekrutiert werden. Und Je präziser die Kriterien, desto besser. Also, wir hatten zum Beispiel, ähm, ich, ich kann sagen, ich arbeite für eine Medienfirma, entsprechend ähm, haben wir versucht, Leute zu rekrutieren, die ähm, ein, bisschen ein spezifisches Verständnis haben von, von Medien, beziehungsweise das haben wir ausgelassen, weil wir davon ausgegangen sind, dass fast alle Leute sich informieren wollen. Und das hat sich dann gezeigt, dass das jemand nicht unbedingt macht oder kein großes Interesse hat, was sehr, eigentlich sehr große Vorteile hat, dass wir das hatten. Erstens wussten wir, dass es diese Gruppe gibt. Zweitens wussten wir, dass wir die systematisch bisher eigentlich nicht in unserem Pool drinnen hatten, weil die gar nicht so nah zu uns kamen bisher. Und das Dritte war dann auch, trotzdem können wir jetzt sagen, wie diese Leute sich verhalten würden, wenn sie den Prototypen sehen, im Sinne von Irgendwann geht es ja vielleicht darum, neue Märkte, neue Zielgruppen zu erschließen und dann diese, sind diese Person natürlich umso, umso wichtiger, umso spannender zu sehen. Also für die Vielfalt der Verhaltensweisen war das schon ein Mehrwert, aber ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Was ist die Zielgruppe? Weiß man das? Und im Sinne von Verhalten vielleicht als Kriterium und nicht unbedingt Geschlechter als Kriterium, in meinen Augen, weil das Verhalten, die Bedürfnisse, die, das ist das Ziel, je nachdem, wo du dich einschränken muss. Bei den Alter, die können immer unterschiedlich alt sein. Das ist so ein typischer, sage ich mal, die Differenzierung zwischen den, wie sagt man, den Marktzielgruppen, wo man sagt, ja, wir wollen nur Leute zwischen 20 und 30, aber dann haben die vermutlich genauso ein breites Spektrum an Bedürfnissen wie jetzt die Leute zwischen 40 und 50. Aber jetzt driften wir schon Richtung Personas und Bedürfnisanalyse ab.
1: Ich glaube auch, dass man das nicht so hart auseinanderhalten kann. Ja, das ist natürlich informieren die einzelnen Dinge sich immer untereinander, glaube ich. ich. Ich hätte noch zwei zwei abschließende Fragen.
0: Nein, ja, ich habe sogar drei. <lacht> die eine ist: ähm, Was kostet User Testing? Also wie 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 mit was muss ich rechnen? Welche Ressourcen muss ich dafür aufbringen? Ähm, intern wie extern? Du hast jetzt Firmen angesprochen, wo ich ähm, wo ich wo ich wo ich also wo ich Probandinnen äh, rekrutieren kann. Ähm, ich kann das natürlich auch selbst machen. Ich kann wahrscheinlich auch auf die Straße hinausgehen und einfach schauen, dass ich passende Menschen unter Anführungszeichen, also in meinem Profil passende Menschen einfach anspreche und sie frage, ob sie kurz Zeit haben für einen Test. Ähm, welche Ressourcen, was muss ich alles bedenken an Ressourcen, die ich brauche?
2: Ich kann das sonst ein bisschen durchspielen, wenn es so okay ist. Ja, Aber voll
0: gern. Das wäre nämlich der nächste, das wär die nächste Frage gewesen, dass wir einfach mal ein ganz praktisches Beispiel durchspielen.
2: Also, nehmen wir an, wir haben ein neues Feature, das schon erste Prototypen äh, entstanden sind und wir wollen wissen, ähm, Research-Ziel, Research-Frage, wie interagieren die Leute damit, funktioniert das, ähm, fun funktioniert dieses Feature. Ähm, dann gehen wir erstens, also ich bereite gerne dann den Leitfaden vor, lasse mir den Reviewen von den Stakeholdern, weil ich bin ja nicht die Person, die den Prototyp gemacht hat, zwingend. Das kann dieselbe Person sein, muss aber nicht. Auf jeden Fall macht es Sinn, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die dann wirklich auch mit dem Feature ähm, da involviert sind. Also die können sagen, ja, ich möchte eigentlich noch genau wissen, ob dieser einzelne Klick da im Feature drin, ob der, der gut ist oder schlecht ist zum Beispiel. Also da kann man durchaus noch ein bisschen die, den Leitfaden shapen. Also ich will da eigentlich sicher gehen, dass ich die richtigen Fragen stellen, stelle, im Sinne von die richtigen Research-Fragen und dann das Interview entsprechend aufbereite und ich lasse mir das gerne äh, gegenchecken. Dann geht es darum, die Leute einzuladen. Hier habe ich einen Referenzpreis in der Schweiz. Ich bin jetzt in Schweizer Franken, das könnte ja in Euro um. Ich weiß nicht, ob es in Euro dann generell günstiger wäre. Ähm, mit, ich glaube, ein, zwei oder drei Kriterien bin ich jetzt nicht, gleich, nicht ganz sicher, fünf Personen ungefähr 1000 Franken. Für den Leitfaden selbst brauche ich vielleicht ein bis zwei Tage, je nachdem, wie viel die Leute da Input haben, wie einig wir uns schon sind, wie viel wir vorher schon besprochen haben. Das kann sich sehr in die Länge ziehen, wenn da nicht klar ist, was denn getestet werden soll. Beim Rekrutieren selbst, wenn ich das eben mit einer Firma mache, habe ich danach nichts mehr mit denen zu tun. Das ist sehr, sehr gut, wenn man das selbst macht, wenn man sogar ein eigenes Panel hat, oder aber eben versucht, das über E-Mail-Adressen zu kriegen, über die Customer-Database, was auch immer man hat. Das ist aufwendig. Customer-Management ist aufwendig, weil man lädt eine gewisse Anzahl ein, vielleicht nicht gerade 100, vielleicht für fünf zu kriegen, vielleicht erstmal 50. Und auch da kommen Leute, die sagen, ja, ich habe Zeit, aber nur dann. Und du hast diese Option nicht angegeben, dann musst du den zurückschreiben, weil das ist ja auch ein, du bist in dem Sinne ein Gesicht der Firma, wenn du mit Kunden interagierst. Ähm, entsprechend ich bin ich der Meinung, dass die Leute eine Antwort verdien, verdienen und nicht erst drei Wochen später so, ah ja, wir haben es gesehen, aber das passt uns nicht, sondern dass man eigentlich zeitnah antwortet, so wie man selbst als Kunde eigentlich gerne erlebt, dass man eine Frage stellt, dass man da auch mit Respekt zeitnah eine Antwort kriegt. Entsprechend ist das das Aufwendigste und deshalb gebe ich das gerne weg, <lacht> um das von jemandem anderen zu managen zu lassen. Dann kommen auch die spontanen Absagen und da ist auch eben diese Firma eigentlich sehr angenehm, weil die äh, organisieren gleich einen Ersatz, weil du hast immer Leute, die kurzfristig sagen, ja ich kann nicht, wenn sie es mhm. überhaupt sagen, es gibt ja manche, die kommen einfach nicht, das ist sehr schade, weil, wenn man eben nur vier, fünf Leute hat, die man bra also die man da eingeplant hat, einer wenige ist dann doch nur noch vier, dann sind wir dann schon bei 60 Aufdeckung. Also, ich natürlich geht auch das. Man kann, wenn man ja öfters testet, ist da ein, eine Runde mit weniger Leuten nicht so tragisch. Aber wenn man da nur einmal diese Chance hat, dann äh, wäre es doch schon cool, da alle fünf zu kriegen oder alle sechs oder alles. Um.
0: Zwischenfrage: Bekommen diese Menschen äh, irgendeine Vergütung dafür oder habt ihr irgendwelche Incentives, die ihr.
2: Optimalerweise ja. <lacht> also, <lacht> das ist, äh, glaube ich, eine politische Frage, die jedes Unternehmen selbst beantworten sollte. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Leute, die sich Zeit nehmen dafür, auch verdienen, eine Art Incentive zu kriegen. Typischerweise, das kann sehr viele Formen und Farben haben. Ja, man kann Gutscheine vergeben, wenn man zum Beispiel einen Shop hat, einen Online-Shop. Man kann. Ähm, ein Abonnement, bei einem Medienunternehmen kann man das zum Beispiel als Vergütung anbieten. Man kann aber auch so eine Art, wie sagt man, Status, so etwas Exklusiven an, äh, Exklusives anbieten. So etwas wie eine Führung durch eine Unternehmung zum Beispiel. So etwas, was du nicht kriegst, wenn du normalerweise einfach ein Normalsterblicher bist. Also da kann man schon spielen mit, mit verschiedenen Dingen, mit Anreizen. Ich kenne auch, ähm, ich glaube ich, in einer früheren Firma hatten wir auch eine Art Apero. Für alle, die damals mitgemacht haben, das wurde im Vorfeld eigentlich kommuniziert, dass das dann ähm, abschließend ein Apro gibt, also Apro in der Schweiz.
0: Das ist ein, ein kurzes Zusammen, ein kleines Zusammenkommen am, am, am späten Nachmittag, frühen Abend. Äh, etwas, was in der Schweiz sehr beliebt ist.
2: Genau, so, so ein, ein kulturelles Work. Ding. Genau, afterwork Beer kann das auch ähm, genannt werden. Auf jeden Fall mit Kunden wäre das dann aber im Sinne von, hey, lasst uns zusammenkommen, wir können euch, also wir spendieren euch etwas zu trinken und wir zeigen euch, was dabei rausgekommen ist. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also wirklich, ich glaube, da sind in Fantasien keine Grenzen gesetzt. Da muss jeder ja Firma auch ein bisschen wissen, was sie denn zu bieten hat. Ich meine, es geht ja auch darum, ihre Produkte zu testen und je nachdem, wenn man da einen kleinen Vorsprung hat, warum nicht? Also irgendeine Art von Inside-Wissen ist auf jeden Fall ja. äh, ein Mehrwert.
1: Okay. Jetzt ich Aber wie gesagt, rekrutiert. also
2: Genau, aber natürlich gibt es Firmen, die das auf Goodwill machen, dann gibt es diese netten Giveaway-Geschenke, äh, das ist auch nicht schlecht. Ähm, eine super Gelegenheit, um Merchandise-Produkte unter die Leute zu bringen, die dann sagen können, hey, ich hatte das und Test mit dieser Firma, das war mega cool, noch Bleichwerbung inklusive. Also, das sind, das würde ich sehr gerne ähm, eigentlich auch in meiner Unternehmung weitertreiben, mal gucken, dass man das vermehrt machen kann, dass die Leute dann auch ja, zu Hause eine Flasche mit Logo stehen haben und sagen, ja, ja weißt du, ich war da bei der, der, der Firma so und so und ich habe da was super erlebt und so. Das wäre natürlich was. Aber man kann auch nichts geben. Viele Leute kommen auch so, weil sie interessiert sind, dass das Produkt einen Schritt, <lacht> ja, dass das Produkt einen Schritt vorwärts macht. Ich meine, diese Kunden, die sehr viel mit dem Produkt zu tun, zu tun haben, sind daran interessiert, dass die Änderungen in ihrem Sinne passieren. Entsprechend sind diese Leute sehr gewillt, viel zu machen. Die kommen auch nicht für Geld. ja. Die, das ist denn egal, ob sie was kriegen oder nicht. Die wollen einfach sagen, ja, weißt du, ich habe den Input und das müsst ihr unbedingt machen. Also diese Leute gibt es natürlich auch. Ja. Aber das ist ja, eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Incentives? Ich würde sagen, ja, gerne.
0: <lacht> ja. So, jetzt habe ich diese Menschen rekrutiert, ähm, habe äh, in die Vorbereitung investiert, was, wie geht es jetzt weiter? Was brauche ich jetzt?
2: Ähm, die, also die, die äh, noch zur Rekrutierung würde ich nicht zu lange im Voraus machen, weil wieder mit dem Risiko, dass Leute spontan absagen. Äh, wir leben in einer Zeit, wo die Leute sich nicht gerne committen und festlegen, entsprechend eine Woche vorher reicht in meinen Augen. Dann hast du denn die Verbindlichkeit, äh, die Leute wissen, was sie nächste Woche geplant haben, sie kommen auch eher, also in meinen Augen jedenfalls. Ähm, danach äh, geht es darum, das Ganze durchzuführen. Hier ein bisschen Tool-Vorbereitung braucht es auch. Welches Tool nutze ich? Welche, gerade wenn ich das vor Ort mache, welchen Meetingraum muss ich buchen? Will ich den Leuten was einen Kaffee anbieten, damit sie sich wohlfühlen? Kriege ich das gesponsert von der Firma? Muss ich das selbst organisieren? Da ist ein bisschen Admin-Aufwand -Auf auch drin. Und ein bisschen Testen von der, von der Software, weil wenn man das zum Beispiel noch mit Zuschauern machen will, die will man nicht alle im selben Raum, weil die Leute fühlen sich dann gestresst. Ähm, dann will man einen separaten Raum für die Audience. Das wäre dann remote wieder einfacher, weil die Leute sich da einfach zuschauen können, also zuschalten können. Und ja, was soll ich? Ja, ich glaube die, die Tool-Entscheidung ist da eigentlich wirklich das Relevante. Wenn man sich da schon gewohnt ist, Interviews zu machen, geht das kürzer, dann ist das eigentlich ein, ein no-brainer, keine Ahnung, fünf Minuten, das Ganze aufzusetzen. und wenn das noch nicht so ähm, etabliert ist, würde ich empfehlen, das vorher durchzuspielen, weil das ist das Schlimmste, wenn du einen Probanden da hast und dann funktioniert die Software nicht und du kannst es dann nicht äh, ich sag mal, nicht durchführen, das Interview kann gar nicht stattfinden oder ähm, du kannst nicht aufnehmen, weil dann bist du ja so gestresst, dass du dann ähm, überhaupt den Kunden nicht warten lassen willst, dann machst du es einfach ohne Recording, geht auch natürlich. Ähm, ja, und ich glaube, da sind wir auch beim Punkt bei der Softwareentwicklung, wo, wo die Leute, die dann das Material zur Verfügung stellen, halt auch bis zu einem bestimmten Datum was Funktionierendes liefern müssen. Also der Prototyp, manchmal ist das ja ein bisschen ein fortgeschrittener Prototyp auf einer Testumgebung und dann manchmal sind da noch andere Entwicklungen ongoing und dann braucht man eine sta stabile Seite, die dann auch funktioniert am Tag des Interviews und nicht, ah nein, wir haben an den Zugang gewechselt und dann bin ich wieder vor einer blockierten Seite. Also da brauche ich. Ja, also ich denke, das ist das A und O, weil dann das Interview durchführen ist dann ein Rutsch, ja, fünf Interviews in einer Stunde oder weniger, plus Vor- und Nachbesprechung, wenn man das dann auch durchführt. Ich glaube, da kommt es auch auf die Unternehmung an, wie geübt man da ist, wie viele Leute da man hinzufügen ähm, möchte und die hört natürlich raus. Ich, ich bin da schon der Vorbereitungstyp, das muss man nicht so akribisch machen. Man kann das auch ein bisschen mehr on the fly machen.
1: Die
0: Vorbereitung ähm, zahlt auf. sich aus.
2: Ja. Genau, also ich finde schon. Genau, ein letzter Schritt, sorry, wir sind noch nicht durch. Die Resultate gibt es auch noch. <lacht>
1: das Wichtigste eigentlich, ja. ja, klar.
2: Ja, absolut. Ich meine, wir sind nicht durch, nur mit dem Interview. Ähm, ja, das Ganze aufbereiten, ähm, Recordings vielleicht nochmal durchsehen, zusammenfassen. Und da ist oft dann, ich nehme gerne die Research-Fragen wieder zur Hilfe und sage, okay, ich habe jetzt eine Antwort auf diese Frage, ich habe jetzt eine Antwort auf diese Frage so, vielleicht auch mit einem Ampelsystem, so, ja, funktioniert, na, funktioniert teilweise oder nein, funktioniert nicht, finde ich, hat sich bisher bewährt, rein visuell auch, und auch definieren, okay, da wissen wir noch nicht genug, lass uns noch einen Test machen, und dann hat man eigentlich schon den Gegenstand der nächsten Interviews, wenn man sagt, okay, lass uns dann eine Verbesserung machen, im Prototypen vielleicht schon, und dann nochmal eine Runde drehen, also, ja, das wäre dann der Abschluss, der eigentlich in einen neuen Start Hinein,
0: Wie schön. Was für ein schöner, was für ein schöner Abschlusssatz. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch einen, einen, einen letzten Punkt. Wir haben in unserer, in unserer kleinen Sendung hier äh, eine wöchentliche Kategorie, die heißt das Action-Item der Woche. Wir versuchen unseren ZuhörerInnen jede Woche ähm, ganz konkrete Ideen, Tasks, äh, To-Dos, äh, Aufgaben, äh, Impulse in, an die Hand zu geben, äh, wo man einfach selbst mal ausprobieren kann, das Tool ausprobieren kann oder das einfach für sich materialisieren kann, was wir hier besprochen haben. Ähm, deswegen meine Frage an dich heute. Hast du etwas, wo wir unseren Zuhörerinnen konkret sagen können, probiert das mal aus, um mal ein Gefühl für, für diese Methode, für, die, für User-Testing zu bekommen? Ansatzpunkte? Ähm, ja.
2: Ja, ich würde sagen, ähm, wie das Grußkarten, Geburtstagskarten-Beispiel Nimm irgendwas, was, du, was dir wichtig ist, das Outcome, äh, der Outcome. Nimm etwas, wo dir der Outcome, das Resultat wichtig ist von einer Person und teste das vorher. Ob das jetzt eine Geburtstagskarte ist oder direkt im im, in der Softwareentwicklung drin, ähm, das überlasse ich, glaube ich, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, also zum Beispiel, wenn man einen Prototypen hat, geh zu einem Arbeitskollegen oder zu einem Freund, wie, warum nicht Familie oder Freunde, und frag die was sie davon halten. Ah, super. Toll.
1: Und da sind wir dann natürlich auch sehr interessiert an den Geschichten. Also wenn jemand möchte, äh, kann er das gerne an unsere E-Mail-Adresse schicken. Jakob, du bist dran?
0: Podcast at digi
1: .com. Und äh, wenn es noch Fragen zu dem ganzen Thema gibt, dann bitte auch dort deponieren und wir beantworten natürlich wie immer jede E-Mail. Genau.
0: Vielen herzlichen Dank, Bea. Das war extrem Drin, super. Wir, ja. Das waren Dankeschön. irrsinnig viele tolle Danke. Inputs. Ich super viel gelernt. Äh, ja,
2: ich, ich, ich
0: kann jetzt schon vorwegnehmen, <lacht> wir, werden, und wir freuen uns jetzt schon darauf, dich noch einmal einzuladen.
2: Da, da freue ich mich drauf. Danke.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank und bis bald. Ciao.